0: Performance Center. Estamos en milruedas.ar. O en redes milruedas.ar Milruedas, milruedas te pone en marcha. Estás en Radio 10, Neuquén.
1: 98.5. 98.5. Radio 10. Desde las 7 y hasta las 9, Tercer Puente.
0: Ya estamos aquí, seguimos Comienza la segunda hora de Tercer Puente 8 y 8 y 8 segundos En toda la República Argentina Ahora lo vamos a acomodar eh, nuestro siguiente invitado tiene aires de saber un poquito de medios, de radios, porque él rápidamente se ha puesto los auriculares, cosa que mucha gente le, le teme, ¿viste? Dice, ¿esto cómo es? Yo estoy acá tocando las perillitas, no sé cuál es el tuyo, pero creo que ahí alguno le debo haber subido y se debe escuchar un poquito... Ahí estamos, bien. este Bueno, estamos invitados, es una alegría. Eh, Acabo de, todavía no les voy a decir el nombre, ya lo hemos presentado al comienzo, pero digo, acabo de sacarle una foto y cuando la estaba viendo, acabo de darme cuenta que él es muy fan del equipo adversario del que aparece el muñequito, así que que entienda que no es, que no, que no tiene que ver, digamos, con una, con una pequeña risa, sino que tiene que ver con que me acabo de dar cuenta que Diego siempre está, lo tenemos presente y claro, ahora de mí le digo, ah, no, si él es de River, que no vaya a creer que le estoy haciendo ahí una chicana futbolera. Gerardo Gutiérrez. Eh, subsecretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Neuquén, candidato a diputado de la provincia. Bienvenido a Tercer Puente. ¿Cómo te va?
1: Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, el Diego es de todos, ¿no? De todos y de todas. Eh. Más allá de que, que su corazón estaba en boca, es de todos los argentinos y la verdad que uno siempre lo tiene como uno de los principales, obviamente, referentes del fútbol argentino y mundial. no. Eh, muchas gracias por la invitación, Jordi. Un placer estar acá en la radio para charlar sobre las propuestas que tenemos eh, para las próximas elecciones, lo que venimos haciendo, lo que queremos hacer. Un saludo especial a toda la audiencia y a todo el equipo de Tercer Puente.
0: Bueno, nada, muchas gracias por, por aceptar la invitación, por hacerte el ratito. Siempre es más difícil, digo, venir a los estudios, pero permite un poquito una charla más tranquila y nosotros, si bien nos gusta la intensidad, la dinámica política, también nos gusta hacernos un ratito para tratar de aportarle un poquito de reflexión, digo, ¿no? Si no es todo título, todo consigna, todo... Uf, y darle un poquito de, de profundidad. Fíjate que recién Jorge Taylor nos contaba de sus comienzos, de la afiliación, sí. de recrear. Bueno, hay que darle también esos espacios. Gerardo, eh, ¿cómo viene la dinámica de la campaña? En este caso entiendo que es tu, tu primera vez, vamos a decir, eh, que te toca estar en un espacio, o sea, en un, una representación este, tan importante para lo que sería la, la legislatura y eso obliga a ponerse el, el overall ¿no? de, de candidato que tiene también sus, sus complejidades, sus dinámicas, su ritmo. Cómo, ¿Cómo lo estás llevando esta experiencia?
1: Lo estoy disfrutando mucho. La verdad que me propuse eh, disfrutar... Este esta campaña a pleno, uno siempre eh, ha estado del lado, por decirlo de alguna forma, de la militancia, uh -huh. trabajando eh, en la calle para que otros compañeros y otras compañeras tengan la oportunidad de ser nuestros representantes, y la verdad con mucho orgullo de, y, y alegría de, de estar eh, siendo uno de los eh, candidatos dentro de la lista de diputados eh, provinciales en esto que es eh, Marcos Coman para gobernadora, Ana Pechen para vicegobernadora. La verdad que con muchísima felicidad, eh, disfrutando cada minuto, disfrutando cada caminata, disfrutando cada momento que estamos compartiendo con, con los vecinos y vecinas de la uh -huh. ciudad y obviamente con todos los eh, neuquinos y neuquinas de la provincia.
0: Gerardo, en ese sentido, eh, ¿qué es lo que vos eh, vas recepcionando como principal? Digo, Después, por supuesto, que hay encuestas, este, hay estudios de opinión cualitativos, cuantitativos, instrumentos necesarios digo, para el abordaje ¿no? este, del trabajo con las comunidades, pero el terreno, el día a día, el tocarle la puerta a las vecinas, a los vecinos, te permite también ese contacto directo. En ese sentido, ¿qué es lo que eh, ves vos que hay en términos de, de mayores necesidades, digo, que se plantean, y también de cosas. Cosas que, que cuesta a veces decirlas más, pero que digo que, que por lo menos se ven que se han hecho o que han mejorado en estos últimos años en la provincia. ¿no?
1: Mira, las dificultades o las necesidades nosotros las vemos todos los días, desde siempre, ¿no? Porque estamos en, eh, en el territorio, ya sea como funcionarios o como militantes del movimiento popular neuquino transitando cada rincón de la provincia. Con lo cual, no es que nos toma por sorpresa cuáles son las necesidades actuales, pero sí seguimos obviamente desde la escucha activa viendo cuáles son aquellas cuestiones o aquellas acciones que tenemos que incorporar a, a la propuesta de, de la plataforma de gobierno para que toda la sociedad se, 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 se sienta involucrada. ¿no? Claro. Y que sobre todo sienta que uno lo escucha y que, que sabe por dónde tenemos que ir. Nosotros del Movimiento Popular Nauquino eh, tenemos desde siempre la, la difícil tarea de, de no solamente de de, a ver, de ser gobierno sino también de de escuchar y esto tiene mucho que ver porque estamos en territorio, con lo cual eh, recibimos de primera mano siempre aquellos inconvenientes o aquellas situaciones o, o aquellas necesidades básicas que, que surgen y, y están nosotros con la responsabilidad y la obligación de gobernar esta provincia hace más de 60 años de seguir construyendo eh, las mejores eh, posibilidades para que los neuquinos y las neuquinas vivan bien. Eh, necesidades son, eh, eh, en, en líneas generales, sí. son eh, las que... Eh, uno va viendo en el día a día porque es una provincia que está recibiendo constantemente mucha gente que viene uh -huh, de otros uh -huh. lugares, con lo cual el arco te lo van corriendo todo el tiempo. Sí, sí, sí. Obviamente que, que escuchamos el tema de, de la seguridad, que se ha profundizado con, con la cuestión de la pandemia, uh -huh, obviamente uh -huh. que eh, escuchamos la necesidad de, de trabajo, más allá que la provincia en estos últimos meses ha ido eh, perforando el techo de, de la cantidad de empleados privados que, que ha ido creciendo y sigue creciendo. Entonces uno toma todas esas eh, esas eh, consultas o esos comentarios de los vecinos y las vecinas y lo vuelca en la plataforma, lo vuelca en acciones, lo vuelca en, en, en proyectos que ya Marcos ha, ha presentado últimamente en la legislatura, eh, viendo en esto de que sea una, una continuidad, ¿no?
0: Claro, eh, en ese sentido, ah, por ejemplo, en estos en estas caminatas y demás, ¿te ha parecido en algún momento internamente, digo, sí, ¿no? esto supuesto. de decir, ah, por acá, esto... ¿Esto
1: es algo que voy a trabajar, que estaría bueno presentar algún proyecto en ese sentido? Nosotros venimos escuchando eh, en cada barrio eh, a los vecinos y a las vecinas y también venimos realizando diferentes tipos de reuniones. En lo que va en este en este último mes, eh, me he reunido ya con 79 empresarios y comerciantes uh -huh, uh -huh. Eh, en diferentes eh, mesas de trabajo, donde uno va escuchando del lado también del comerciante y del empresario claro, claro. qué necesidades tienen. Son de más de 10 rubros de, de comercios minoristas, mayoristas, eh, bueno empresarios de diferentes índoles. Eh, y, y vemos también eh, la, la necesidad que tienen desde ese lado, y no solamente desde el, eh, escuchar desde el vecino a la vecina que pide X o cual cuestión. no Entonces uh -huh, uh -huh. Eh, nos da un pantallazo general, de por dónde tenemos que ir con la propuesta y eso es buenísimo, ¿no? Porque así como escuchamos eh, en algunos lugares la falta de necesidad de trabajo, por otro lado, eh, estamos escuchando a los empresarios comerciantes dicen que, que no consiguen mano de obra calificada. Uh -huh, uh -huh. Y allí es donde surgen propuestas como la que ha presentado Marcos para que el secundario tenga, incorpore nuevos, eh, nuevos elementos como para generar una mejor salida eh, o, una, o, o una educación por ahí más integral con más orientación hacia los, hacia hacia aquellos oficios que que hoy son eh, más eh, necesitados por el mercado laboral, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, como vincularlo a la matriz productiva que se va abriendo y que además Siempre tiene que ver con esta mentada diversificación que es tan difícil para los enclaves petroleros, sí, digo, sí. ¿no? En cualquier lugar del mundo, eh, digo, cuesta digo, ir cambiando. Lo vemos, digo, en Abu Dhabi, digo, en Qatar, en esos lugares donde, digo, han apostado muy fuerte al turismo, pero donde económicamente todavía eso no logra, no logra claro, ser su sustentable, claro. ¿no? Yo me quedaba pensando, Gerardo, en esto eh, hablábamos de los sectores empresarios y de las recorridas y demás, y un poco lo que vamos recepcionando también es que, digo, Neuquén tiene también un fuerte activismo social y político, digamos, sí. entre sus características, eh, y entre las cosas positivas que también han dado han impulsado, ¿no?, en ese sentido algunos procesos de ampliación de mm. derechos, que luego por supuesto el poder político los toma, los absorbe, mm. los mejora, digo, ¿no? Eh, eso es parte de cómo se van dando los procesos de, de cambio y aquí tenemos eh, sectores que están muy consolidados en uh -huh. términos de representación social, pienso en los sindicatos estatales, uh -huh. ¿no? como Aten como Ate, eh, por supuesto Petroleros, digo, uno de los sindicatos más importantes, tenemos cooperativas como, como el Calf, que es de la más importante eléctrica uh -huh. este, a nivel latinoamericano, ¿no? Pero eh, vemos que hay algunos indicadores vinculados a la pobreza que sí. son todavía este, preocupantes, que además, como siempre, uno dice, bueno, esta vaca muerta que parece que se resuelve todo, sí. uno lo tira ahí, se, todo, mágicamente se resuelve. Está esto que vos decís, los procesos de, de migración, sí. pero donde seguramente la inquietud es que esos sectores, los más postergados, son quizá también quienes tienen menos capacidad de poner sus demandas en agenda. Eh, ¿cómo ves eh, que se tiene que trabajar hacia adelante en, en una administración que todo parece indicar que va a administrar crecimiento con estos sectores que, insisto, como vos decías, se corre el arco, pero al mismo tiempo son quienes tienen menos capacidad muchas veces de poder uh -huh. decir, che, acá estamos, acá nos pasan estas cosas, ¿no?
1: Mira, la pobreza está directamente ligada con la inflación. Uh -huh. Y la inflación es un, un mal común de los argentinos, eh, responsabilidad principalmente de los gobiernos nacionales hace ya 70 años, más de 70 años. Nosotros ante este panorama y, y la independencia y la autonomía y la soberanía que tiene la provincia, trabajamos en el día a día para generar más oportunidades. De, obviamente de trabajo, pero principalmente eh, el hincapié que estamos haciendo en la propuesta es eh, darle más herramientas a, a los chicos y a las chicas en cuanto a la educación, ¿no? uh -huh. eh, generarle oportunidades y, y que tengan la, la garantía de poder estudiar, porque esa es la base para poder luego... Eh, tener sí, la sí. posibilidad de trabajar, Igualar ¿no? Entonces, oportunidades. Exactamente, igualdad de oportunidades, generando becas para que aquellos chicos que y chicas que realmente estén ante una situación compleja económica, que no puedan continuar con el estudio, nosotros estemos presentes para generar esa oportunidad uh -huh. y acompañarlos en el proceso educativo para que luego también tengan una oportunidad de una carrera sea terciaria o, o universitaria, pero principalmente orientado hacia los oficios que, que están necesitando justamente lo que vos decías, vaca muerta. Hoy vaca muerta... Eh, más allá de la, del proyecto de ley que, que presentó también eh, Marcos de la posibilidad que, que las empresas tengan un 70% de, de los empleados de las empresas petroleras uh -huh, sean uh -huh. neuquinos, uno tiene que también ser consciente y que tiene que generar esa oferta, eh, y esa oferta laboral y esa demanda claro. por otro lado. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos o garantizar a nuestras juventudes que tengan la oportunidad de estudiar y que luego puedan capacitarse para eh, unirlos con la necesidad que tienen todas estas empresas relacionadas con el petróleo, ¿no? con Vaca Muerta. Bien, bien, bien. Estamos
0: dialogando con Gerardo Gutiérrez, candidato a diputado por el Movimiento Popular Neuquino, eh, 8 y 20 de la mañana. Y vamos dialogando sí. de los distintos temas, por supuesto que nos pueden mandar sus inquietudes, preguntas y mensajes para el candidato a nuestras vías de comunicación Tercer Puente OK en todas las redes. Y otro de los temas de los que hablamos también mucho aquí eh, tiene que ver con la cuestión del ambiente, digamos, sí. ¿no? pues decíamos, los enclaves petroleros generan en todo el mundo eh, determinadas este, determinados desafíos, ¿no? En, en términos sociales y en muchos casos en términos eh, ambientales como y, y además esto lo ligo a algo que, que creo que siempre ha sido un valor positivo que ha tenido el movimiento popular neuquino, que es la capacidad de interpretar sí. las demandas de la ciudadanía y poder traccionarlas y transformarlas, no en muchos casos en políticas públicas. Eso creo que es uno de los elementos que le permite digo, mantenerse mm. en el poder durante durante tantos años. pero Sí hay ciertas preocupaciones en las juventudes que mm. vienen además con ya con un por suerte no con una mirada y una sensibilidad en torno a este tema otros temas como puede ser este los animales y demás pero sí el ambiente me parece que también frente a un desarrollo masivo de vaca muerta como se prevé va a traer también otros desafíos.
1: Mm. Sí, es es un tema que lo tenemos en agenda. Eh desde que Jorge Zapal eh, emprendió este proyecto y después con la continuación de Omar Gutiérrez. Eh en el gobierno y ahora con Marcos Corman, es uno de los temas principales que, que tenemos eh, para abordar, obviamente que eh, Vaca Muerta es el motor energético del país, pero no por eso dejamos de ver la importancia de las energías limpias, ¿no? Y estamos trabajando en, este, en esta segunda gestión de, de Omar como gobernador, eh, se ha profundizado esta mirada, uh -huh. estamos eh, a punto de, de inaugurarse el, el parque eólico El Alamito, se generó el parque eólico en Bajada Colorada, se está también en el transcurso de este año, se va a inaugurar la, la represa hidroeléctrica... en eh, Nahueve. Nahueve. Uh -huh. eh, hay políticas que apuntan su y sumado a aquellas campañas de concientización del cuidado del ambiente, ¿no? Es un tema por demás sensible y por demás importante para nosotros porque el cambio climático es, es eh, sumamente importante a nivel mundial, ¿no? Eh, vemos cómo, cómo constantemente se va afectando en ese sentido y está nuestra responsabilidad y obligación por las generaciones que vienen, por estos jóvenes que nosotros decimos que son el futuro pero en realidad son el presente porque son ellos mismos que... Eh, claro, claro, claro. Son ellos mismos los que nos plantean también eh, esta situación y ellos mismos involucrados en la temática o en la política, en la actualidad de la política, también eh, eh, realizan y, y abordan esto, este tema del cambio climático y del ambiente y proponen ideas. Y es, es buenísimo porque en el intercambio van surgiendo eh, nuevas, nuevas acciones para llevar adelante. ¿no?
0: Claro, claro. Eh, un poco relacionado a esto, pero también eh, tiene su propia significación, en el, el discurso de apertura de sesiones de Omar, este último, el último de, de su gestión, eh, vimos una novedosa, eh, saludable eh, representación de los pueblos originarios. Este, sí. Había varios sectores, varios loncos, referentes de zonales. Eh, bueno, yo he tenido la suerte de conocer parte de los trabajos y de participar en algo de lo que sucede en Aluminé eh, y que cuando... Estuvimos allí con, con Miriam Lewin, con la defensora de, del público de, de la Nación. Ella lo que nos, nos planteaba era la, la importancia digamos ¿no? de visibilizar y proyectar estos procesos a nivel nacional porque en otras provincias lo que sucede es que a veces eh, la estigmatización, el prejuicio eh, acompañado o, o puesto sobre los conflictos que se dan de tierra, de procesos distintos, digamos, eh, terminan muchas veces en derramamiento de sangre. ¿no? Y Ponía ejemplos de, de Río Negro, también de, del norte del país, y, y saludaba, eh, nosotros le decíamos no sin intenciones, por supuesto, digo como todo proceso, pero saludaba eh, eh, algunas cosas que están ocurriendo en materia de interculturalidad en el Aluminé y en, y en la provincia. Eh, por supuesto que también aparejado digamos, a todos los desafíos mm. que trae Vaca Muerta, allí también hay otro sector que, que es en ese sentido importante. ¿Cómo, ¿Cómo pensás que tiene que seguir el vínculo de la provincia, el trabajo este, desde el legislativo con, con los sectores y con las representaciones de, de nuestros pueblos originarios? ¿no?
1: El eje central es el diálogo. Mm -hmm. eh, desde el diálogo uno puede eh, sentarse en una mesa con con los diferentes actores y, y poder construir y seguir construyendo la ciudadanía eh, que, que todos añoramos y todos anhelamos. Eh, no, hay, no hay espacio para la confrontación, no hay espacio para la violencia, no hay lugares para los ataques que, que no tienen eh, ningún sentido Y que no, no nos llevan a, a ninguna parte no Entonces a través del diálogo Se ha logrado todo esto Lo que eh, estabas comentando Jordi eh, Es buenísimo todo lo que se ha, se ha hecho en Aluminé Es buenísimo todo lo que se ha avanzado En en, la, en Pulmarí uh -huh. Es la primera vez que, que un Daniel un, Salazar Daniel Salazar, un integrante de, de la comunidad uh -huh. eh, tiene eh, Está al frente De, de la con, con Interestadual es, Exactamente, <risa> con, exactamente con, con, de sí, de la, sí, corporación, la Corporación Pulmarí corporación claro. eh, y que hayan venido y hayan acompañado en, en la apertura de sesiones de, del gobernador en, en este primero de marzo demuestra el nivel de, de madurez que hay en esto del diálogo, ¿no? Que no, no como bien decías vos, no, no sucede en otras provincias, no, no. Eh, no sucede a nivel nacional. Nosotros el año pasado tuvimos una, una situación que Quisieron cambiar el eje de quién era el, entre comillas, el propietario del volcán Lanín de sí, 1.200 sí, kilómetros, sí, con sí, una resolución sí. que rápidamente el gobernador de la provincia salió a defender, como normalmente estamos acostumbrados los neuquinos a defender lo nuestro desde mm -hmm. aquí y no desde lo que nos indican a 1.200 kilómetros. Eh, y tiene que ver con esto, y no por eso fuimos en contra de la comunidad. Eh, de las comunidades ¿no? eh, aborígenes o de las comunidades mapuches, sino todo lo contrario, es, fue fortalecer este camino del diálogo, a través del diálogo poder lograr todos aquellos acuerdos en los cuales eh, se sientan integrados, todos nos sientamos integrados, porque al fin y al cabo somos todos eh, ciudadanos de, de esta tierra, no básicamente de esta tan hermosa provincia que tenemos. Y seguramente también... Eh
0: uno no elige los, los contextos, digamos, en los que les toca ¿no? ni nacer ni desarrollarse, después elige eh, qué puede hacer con eso. Sartre decía, uno es lo que hace con lo que hicieron de él ¿no? Este, <risa> sí. o de ella, eh, diríamos, en estos, en estos tiempos. Pero sí... Eh, sí que estamos también en un, en un momento, vamos a decir, del mundo, de la historia, sí. eh, te lo voy a llevar a lo macro para sí, después sí. ir a, a acá, digamos, a, a Melipal. <risa> ¿viste? Eh, pero digo, en el sentido de que es un momento de, digo, de, de fuertes tensiones, digo veníamos mm, de una pandemia, sí. como estábamos medio así, que no sabíamos todavía cómo salir de la pandemia, nos inventamos una guerra, digo no y todo eso ha generado grandes desigualdades, eh, procesos de desigualdad, que bueno, que en la Argentina, digo, son, toman una máxima expresión, pero que se están dando en, en el mundo y que hay muchas ideas, mm. digo, eh, en muchos casos antidemocráticas, mm. digamos, ¿no? este, que terminan convirtiéndose o terminan siendo legitimadas, en este caso por los nuevos legitimadores sociales, que puede ser una red social, digamos, mm. ¿no? si tu discurso tiene muchos seguidores y muchos fabs, Está legitimado, digo. Mm. da igual que estés diciendo cualquier sí, sí, cosa, sí, sí, sí. Digo, ¿no? Venga. hay algo de eso que, que opera, y en ese sentido todas estas cuestiones tienden en general también a la fragmentación, al desmembramiento social, eh, ¿cómo crees? Digo, hay un ministerio de ciudadanía, por mm. ejemplo, pero quizás se presentan nuevos desafíos sociales, todo el tiempo se presentan, sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees, hacia dónde crees que, que va evolucionando las sociedades en ese sentido? ¿Y qué cosas, en términos estratégicos, crees que hay que, que ir mirando para decir, che, a esto hay que prestarle atención porque empieza a ser fenoménico, ¿no?, en, en distintos lugares?
1: Mirá, uno aspiraba a que de la pandemia eh, saliéramos consolidados como, como sociedad, ¿no?, eh, lamentablemente no <risa> fuimos para el otro lado fuimos vale. en líneas generales sí eh, hemos tenido muy malos muy malos ejemplos de uh -huh. lo que ha pasado luego de la pandemia aquellos que estuvimos eh, involucrados en el proceso de la pandemia del lugar que nos tocó como funcionarios y y estar al frente de, de la batalla contra contra este contra el COVID. Eh, uno, la verdad que aspiraba a que saliéramos de la, de la pandemia, obviamente, lo antes posible y, y fortalecidos como sociedad a nivel mundial. No es lo que no es lo que se ha visto en, en grandes partes, ¿no? En grandes partes del mundo. Eh, nos obliga a repensarnos y nos obliga a justamente eh, sentarnos también en una mesa y, y analizar hacia dónde queremos ir como sociedad y ahí está la responsabilidad nuestra de, de a través del diálogo seguir eh, generando la, eh, el contexto ideal para que para que vivamos cada día mejor todos y todas y, uh -huh. no, y no ciertos sectores. Eh, no podemos... Eh, no podemos basarnos en el confrontamiento, no podemos basarnos en que yo tengo la, la verdad absoluta. Eh, es, es necesario que nos escuchemos, es necesario que podamos, entre todos y todas, eh, decidir hacia dónde queremos ir. Decidir hacia dónde queremos ir. Y esto se hace de, en equipo también, ¿no? Esto uh -huh. la, la, la mirada tiene que ser en conjunto y no en forma individual y allí es donde nosotros eh, del Movimiento Popular Neuquino siempre abogamos por esto, no, por un trabajo en equipo, un trabajo transversal, donde eh, eh, cada, cada intendente tiene la posibilidad de trabajar con, con el gobernador codo a codo, ha sido demostrado en estos últimos 16 años como cuando se trabaja eh, en forma conjunta, las oportunidades y las acciones que necesitan los, los ciudadanos se consiguen más rápido. Eh, por ahí es por donde tenemos que ir. No, 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 no queremos confrontación, no queremos eh, agresiones. Necesitamos una sociedad que viva en paz uh -huh. y que tenga certezas hacia dónde va.
0: Creo que hay algo de eso, por lo menos desde este programa y sus representaciones ideológicas y la audiencia, lo que aporta y demás, eh, que en la gestión de, de, de Omar... Eh, se, se resalta muchísimo que tiene que ver con ocho años de, de no situaciones de represión, ¿no? mm. donde el conflicto social eh, ha sido gestionado mm. o se ha buscado gestionar mm. desde otro lado. Pues siempre hay casos, por supuesto que sé yo, sí. pero hemos tenido digo, situaciones como el conflicto este con los trabajadores y trabajadoras de salud, mm. muy denso, en ruta, o sea, pesadas, sí. y que ahí creo que algo... El límite, un poco, era ese, digamos, ¿no? Me parece que,
1: que esa va por el mismo sentido, entiendo también. Sí, ¿no? tal cual. Es, eh, es difícil para la sociedad en, en general cuando, cuando suceden este tipo de, de reclamos, eh, sobre todo en, en las rutas, y, y dificulta el libre, la libre circulación y otros derechos. Que, que tenemos los argentinos y las argentinas, ¿no? Pero lo que hay que entender que desde los gobernantes tenemos la responsabilidad y la obligación de encontrar una solución a través del diálogo eh, que sea lo mejor para, para todos y todas, ¿no? Eh, y es, es lo que es lo que por lo cual nos, nos han elegido y para lo que tenemos que trabajar. Eh, estamos obviamente en contra de cualquier eh, acción violenta, eh, cualquier acción que afecte el derecho de, de otros ciudadanos, pero sabemos y tenemos claro que es a través del diálogo que se puede seguir construyendo la sociedad que, que anhelamos. ¿no? Bien. Gerardo,
0: eh, la penúltima <ríe> y ya la, la, la última detención claro. y ya después este, quieras, hab hablamos un poquito más de eh, no no porque sé que les estamos viendo, <ríe> les estamos moviendo digo vamos, vamos por preguntas que obligan digo sí, y sí, sí. siempre son pre entrevistas más largas y uno efectivamente y encima no le hemos ofrecido yo no sé si Patito eh, le podemos ¿Me pueden hacer un favor y traerle un vasito de agua, por favor, a, a Gerardo, que no, no hemos estado nada? No, <risa> Disculpa, ¿no? No, problema, no, no, Jordi, no hay problema. yo tomo agua templada a la sí. mañana, ni, ni mate, desayuno, ¿viste? Para, en casa para tener más oxígeno con qué sé yo. Entonces me doy cuenta que estoy pobre, <risa> digamos, cuando me viene a visitar, así que semana que viene me voy a poner un poco las pilas para, la, para las visitas. Eh... Deuda que tiene la democracia neuquina mm. con los neuquinos, eh, Defensoría del Pueblo sí. este, de la provincia, sí. aprobada en la última Constitución. No se logra desde hace 16 años construir los consensos mm. necesarios para ello. Nosotros se lo planteamos a todos los candidatos, sí. candidatas porque es nuestra manera también de tratar de, de, de aportar ese granito de arena, porque entendemos que son instituciones digamos este, fundamentales, eh, en una provincia que, que algo personal también, que, que, que tiene desafíos en cuanto a los contrapesos, digamos, ¿no? Sí. Este, eh, bueno, eh, le vas vas a tratar de ver qué pasa allí en la legislatura, de ver si se pueden construir esos consensos, de se entiende que es importante, como ves?
1: Sí, es importante la, la figura del defensor del pueblo y es importante también que se la desligue de, de las relaciones políticas, ¿no? tiene que, en esto que justamente vos decías, eh, contrapeso, la, la obligación de, de tener diferentes miradas, porque eso hace también a la construcción de una sociedad eh, más claro, justa claro. y equitativa, ¿no? igualitaria, inclusiva, eh, y esa mirada de allí donde eh, la parte política cree que está llegando pero no llega. Eh, es importante y, y fundamental esa mirada, con lo cual seguramente a partir del 10 de diciembre con, cuando sumamos eh, con Marcos como gobernador, Ana vicegobernadora y nosotros desde la Cámara eh, trabajaremos eh, en, en el, a través del diálogo con las otras fuerzas políticas que también van a estar incluidas dentro de la Honorable Legislatura para que se concrete la designación del Defensor del Pueblo de la Provincia, es fundamental. Es un Bien. importante.
0: Bien, Gerardo. Eh, Bebe agua, ahora sí. Vamos a hablar un poco de <risa> fútbol, gracias, gracias. de las cosas que también este nos entretienen, que hace a, a la cultura y el deporte, que también, por supuesto, son políticas de Estado. <risa> eh, es una alegría ver las canchitas de, de césped sintético allí donde, donde va uno. Y cuando es en invierno, la, las postales son muy mm. lindas. no eh, Hay incluso una de las canchas creo que es la de Pehueña, si no me equivoco, que, que la sumaron a un documental de 12 canchas de fútbol, o sea, de las canchas de fútbol más inhóspitas no que hay mm. por el por el mundo, hay en Islas Feroe, pero sumaron, creo que era una de, de Villa Pehueña, no recuerdo. Eh,
1: sí, ahora hay una en Ruca Choroy.
0: En Ruca, también. exacto, también. No, no, aparte en esos lugares que digo que, insisto, ver la canchita de fútbol con ese sí. paisaje para uno que le encanta el fútbol, sí. es, es hermoso y para además... La significación que tiene en este sí. país, digo, que no es solamente un deporte, es un bien cultural y que además, digo, entiende que con un objeto que no es muy caro hay 22 pibes y pibas que, que pueden, digo, ¿no?, divertirse toda una tarde, digo, ¿no?, competir, pelearse, disfrutar, soñar, en definitiva, porque encima tenemos los mejores superhéroes en, mm. en el planeta del fútbol. Eh, ¿Cómo ves a River con este ca con este cambio este, en la conducción? Con un nuevo cambio de etapa que se abre en el en River eh, Y por supuesto que valen todas las metáforas de la política que queramos ¿eh?
1: <risa> Bueno, pero ¿vamos a hablar de River solamente o de ah, Boca también? No, no, ¿no? Puede, yo, eh, podemos hablar ah, de, de todo? El fútbol, en general. Sí, el
0: fútbol en general Para nosotros es bien cultural sí,
1: River sí. viene de, de un proceso el más exitoso de toda su historia, ¿no? con, con Gallardo, luego de más de ocho años. Entonces de Micheli tiene una tarea titánica. Titánica, eh, Cultural, se, digo. Se, cultural. <risas> los argentinos somos, eh, más allá de River, Boca, el, el, el humor que le podemos poner, somos, somos muy fanáticos, Bien. ¿no? en todos los ambientes que, que, que nos desempeñamos. Y... Verlo a De Michelis que, que volvió de su vida en Europa y querer implementar un, un sistema muy relacionado a cómo se juega tácticamente allá en el viejo continente y de cómo veníamos eh, después de ocho años eh, y más de, de Marcelo Gallardo es difícil para, para el pueblo millonario, ¿no? Pero la verdad que... Eh, seguimos demostrando el amor que tenemos por esta camiseta con un estadio que tiene ya más de 80.000 butacas eh, cada domingo se llena eh, no para de batir récord River anoche estuvo en Santiago del Estero jugando la Copa uh -huh, Argentina uh -huh. también a cancha llena o sea, eh, es evidente que, que la camiseta es lo que está generando eh, el, el, que trascienda cualquier entrenador que se siente hoy en el banco de suplentes ¿no? y y, y engancho esto también con lo que vos comentabas, Jordi, de las canchas de fútbol. Son más de 200 canchas de césped sintético entre fútbol, hockey, que hay sí. en la provincia. Allí donde en su momento nos decían que estábamos haciendo canchitas, nosotros estábamos convencidos que estábamos generando espacios de encuentro, espacios de, uh -huh. de que los chicos y las chicas y los jóvenes eh, pudieran hacer actividad física, espacio donde pudiésemos promover la vida saludable, uh -huh. lejos de los consumos problemáticos. Y el tiempo nos ha dado la razón en este sentido. Uno, pasa, eh, uno que está en la función pública de, del municipio de Nauquén y recorre todos los días la ciudad, ve que a toda hora hay chicos y chicas ocupando estos espacios deportivos. Sí. Y en aquellos clubes donde eh, antes iban 300, 400 jóvenes, hoy hay 1.000, 1.500 que están haciendo la actividad deportiva. Entonces es, eh, es una satisfacción eh, que esta mirada de la revolución deportiva que tuvo Omar allí cuando comenzaba su gestión, haya dado este resultado y nos dé impulso como está haciendo ahora Mariano Gaido acá en la ciudad, que también está construyendo uh -huh. canchas, ¿no? Sí, sí, son, sí. son espacios evidentemente muy necesarios en cada rincón de, de la provincia. Tal cual. Eh, yo te iba a cerrar con esto, pero
0: sí. lo tengo que hilar, digamos, con, con mi último libro, porque una parte sí. de, de, de su recaudación va para la Unión de Clubes de Barrio, que son los, la organización que trabaja con las escuelitas sí. comunitarias y demás, eh, hay allí un desafío también para la legislatura que viene mm. en términos de cómo acompañar a aquellas que ni siquiera tienen personería porque digo sí. están en, en el barrio más humilde y es difícil, digamos. Así que te, ahora te vamos a obsequiar con un libro, eh, pero, digamos, léalo con la mirada del fútbol comunitario que allí también hay un desafío legislativo.
1: Uno de los proyectos que, sí. que vengo trabajando, con, eh, que agradezco al sí. Ministerio de Deporte, es... Eh, la ley de deporte, ¿no? La ley Ajá. de la actividad física y deporte. Porque ahí hay una una división de lo que es eh, actividad física y deporte, ¿no? Es, es Esta ley del deporte que hoy existe, que ya está obsoleta, eh, hay que ayornarla, hay que modernizarla. La venimos trabajando ya hace aproximadamente tres meses eh, y es una ley que justamente apunta a esto, ¿no? Bien. A tener en cuenta cada segmento, de, de los sectores de la sociedad que realizan actividades físicas y o deporte, ¿no? Eh, es, el deporte es una actividad claro, física, claro. ¿no? Eh, la, sobre todo eh, con la mirada que tenemos del Movimiento Popular Neuquino que es eh, lo comunitario. Es, para nosotros es fundamental esa mirada y esa incorporación dentro de este proyecto de ley de, de trabajarlo y abordarlo. Bueno, Así bueno. que te transmito esa tranquilidad que estamos, ya estamos no, no, trabajando y ya, en eso.
0: Y ya sacamos algo de sí. de, de, del esquema de leyes también. Gerardo mm. Gutiérrez, muchísimas gracias por esta primera visita a Tercer Puente y esperamos, por supuesto, poder recibirte en este proceso legislativo y cuando ya seas diputado para hablar también de estos temas.
1: Jordi, muchísimas gracias por la invitación, muy a gusto en la entrevista y obviamente a disposición para lo que necesites.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa y nos queda Fernando Spoliansky con Economía, sé que nos queda todavía mucho programa A auspicia iruña concesionario oficial volkswagen en neuquén y río negro y panamerican energy energía responsable estás en radio 10 neuquén para publicidad